2: is... Brixen Music la prima rubrica radiofonica
3: quotidiana interamente dedicata al mondo della casa e dell'abitare con Paolo Leccese ed i suoi ospiti
2: Buongiorno e bentrovati anche stamattina da Paolo Leccese, questa è Bricks and Music. Siamo in diretta su Casa Italia Radio, questo meraviglioso contenitore che ci accompagna e vi accompagna tutte le mattine. Anche stamattina siete in tantissimi e vi ringrazio uno ad uno. Siete veramente tanti collegati da tutta Italia. Io, come al solito, come ogni mattina, do il benvenuto al poliedrico ingegner Emiliano Cioffarelli. Buongiorno Emiliano!
4: Ciao Paolo e buongiorno mondo!
2: Ben trovato, allora stamattina ci svegliamo con una notizia che è arrivato il primo disco verde alle nuove regole europee sulle abitazioni con l'obiettivo di migliorare i consumi energetici e ridurre l'inquinamento ovviamente come ci aspettavamo i rappresentanti italiani della maggioranza di governo hanno votato contro e bisogna però ovviamente adesso stabilire quali sono i parametri per capire quali immobili avranno bisogno di costose ristrutturazioni e quali no? Le case italiane coinvolte potrebbero essere meno di quanto eh, preventivato. Questo ovviamente è, è una buona notizia, eh, anche perché è, è, sta, è passata insomma, la possibilità che i Paesi membri possano ehm, diciamo, dare loro delle, impostare loro delle... Mh, delle deroghe rispetto alla, alla tipologia, al territorio, insomma è passato questo, questo messaggio che secondo me è, è molto importante rispetto a, a una normativa che apparentemente eh, sembrava molto, molto molto stringente, anche perché ricordo eh, che i parametri erano classe D per tutti gli edifici entro il 2000, eh, scusate, classe E entro il 2030 per tutti gli edifici classe D entro il 2033 per arrivare ad emissioni zero entro il 2050 questa è la roadmap stabilita da questa eh, direttiva e mi sembra so, Miliano, abbastanza impegnativo no?
4: È abbastanza impegnativo anche perché ecco, questi step di obiettivi lasciano dare il tempo che trovano ovvero eh, cercare una classe E poi una classe D poi un'emissione una zero totale significa comunque dover fare o direttamente degli interventi che ti conducono a emissioni zero oppure fare degli interventi a step magari una volta metti il cappotto una volta cambi la caldaia una volta metti il fotovoltaico e arrivi a emissioni zero però significa fare degli interventi diciamo sfalsati no? e dal punto di vista tecnico non è ottimale perché se oggi metto un cappotto e tra cinque anni invece decido per eh, chiaramente eh, esigenze più che altro economiche e fiscali di Cambiare il, il sistema di generazione eh, de, de, dell'energia termica per il riscaldamento o per la estiva che sia, o per l'acqua calda sanitaria, eh, beh insomma eh, dopo cinque anni magari quel cappotto ha già, ha già dato dei segni di eh, inefficienza dipendente anche da come è stato installato, questo ricordiamocelo perché tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi per l'efficientemente energetico c'è un grosso punto di domanda. Ma funzionerà? È vero che quando mettiamo il cappotto diciamo, il fabbisogno energetico no? per il riscaldamento soprattutto si abbassa notevolmente, però rimangono delle, de, 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 diciamo, dei punti eh, critici dipendenti proprio da come è stato installato, dei punti termici che rimangono, dei punti termici che si creeranno no? perché magari Malte oppure eh, diciamo, delle giunzioni tra cappotto pezzi di cappotto e pezzi di cappotto, penso alle spallette de- delle finestre, si potranno deteriorare, quello comporterà non solo un, eh, diciamo, un peggioramento dell'intervento del, del tecnico in sé, ma anche dei problemi di comfort, perché quando le finestre eh, saranno oggetto all'interno delle case di formazione di muffa, dipendente proprio da questi punti termici e da questi punti freddi che rimarranno certo, in, certo. Eh, in certe aree, beh, allora oltre al fabbisogno energetico dobbiamo pensare a come installarli. Quindi c'è bisogno di grossa specializzazione e soprattutto c'è bisogno di una storia de, 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 dell'isolamento, dell'isolamento termico, perché, tra, ripeto, tra cinque anni forse si capirà quanto tutti i cappotti, pl- materiale plastico o, o meno, materiale magari sughero, magari eh, fibre di legno, fibre di vetro, quello che, abbia, che abbiamo messo nel, nel, nei, nostri, nei nostri fabbricati in questi anni, si capirà quanto effettivamente è stato buono a lungo termine o a medio
5: termine tutto quanto questo intervento.
2: Oh, proviamo a sentire come è stato comunicato a livello nazionale questa direttiva.
5: L'Europa ha dato il primo via libera alla direttiva sulle case green, cioè avviato il percorso ancora lungo per rendere il mattone meno inquinante assetato di energia. Entro il 2030 le abitazioni dovranno trovarsi almeno nella classe E, per poi salire alla D tre anni dopo, con l'obiettivo finale di zero emissioni entro il 2050. Se queste regole saranno confermate, quanti mobili dovrebbero essere ristrutturati? Una domanda è perché per rispettare le norme bisognerebbe ad esempio cambiare i vecchi infissi o la caldaia dei termosifoni o vestire il palazzo con un cappotto termico andando incontro a lavori molto costosi. Una risposta precisa non si può al momento dare perché prima bisogna capire come sarà il nuovo sistema di classificazione energetica continentale ancora da mettere a punto. Rimarebbe la scala da G, scarsa efficienza, a, a, zero emissioni con parametri diversi da quelli adottati adesso. Stando così le cose, il quadro per l'Italia potrebbe cambiare e Le case che avrebbero bisogno di essere ammodernate potrebbero essere meno di quanto paventato Attualmente il 74% degli immobili è sotto la classe D Ma non è detto che in futuro tutti saranno classificati in questo modo E quindi solo una parte avrebbe bisogno di essere adeguata In ogni caso sono previste numerose eccezioni Fuori dal perimetro ricrebbero gli edifici storici, quelli di culto Le seconde case abitate per meno di 4 mesi all'anno e quelle più piccole, fino a 50 metri quadrati Inoltre ogni Stato che dovrà stabilire le sanzioni potrà derogare se ci sono problemi tecnici o costi eccessivi per i lavori, per i quali dovrebbero essere stanziati aiuti pubblici. Simone Spina, SkyTG24
2: Ecco, quindi da SkyTG24 abbiamo sentito che per esempio le case piccole sotto 50 metri quadrati sono in droga rispetto a questa cosa. Ma che senso ha?
4: No, Paolo, non c'è senso, cioè il senso è che una casa piccola consuma di meno, in maniera, diciamo quindi, sulla carta.
2: E quindi un grattacielo casa... di 300 appartamenti di, di, composto da 50 ognuna da 50 metri quadrati non va, eh, cioè non rientra in questa casistica
4: si sì, sembrerà, infatti la cosa migliore <ride> sarà funzionare tutti gli
2: immobili oltre i 50 metri quadri <ride> no, vabbè, no, perché sai, sai, io, io ho, cioè, ho fatto, sono stato contaminato anche da esperienze all'estero e ad esempio a Berlino ehm, ci sono realtà in cui sono stati costruiti veramente dei grattacieli dove la casa più grande è di 22 metri quadrati quindi certo. mi chiedo, a prescindere dal fatto che sono case nuove e magari hanno già un, diciamo, un certo tipo di, di efficientamento ma le case vecchie, piccole e magari incomprensori dove le case erano molto piccole, quindi vengono bypassate. Vabbè, diciamo che forse è una norma che va diciamo, molto molto su, sulla quale ci hanno messe le mani in maniera forte perché mi sembra ancora... No, ancora Io molto. stai molto...
4: in Italia a mettere le mani sulle norme? Eh, che lo è so. Che...
2: <ride> <ride> Vabbè.
4: Siamo abituati
2: purtroppo. Allora, senti Emiliano, diamo la linea a regia, ascoltiamoci un brano, perché poi tra poco. Tu stai seguendo Sanremo?
4: Eh, cioè, ah, beh, sì, molto, molto volentieri e <ride> a volte sì. <ride> e molto... Poco volentieri, a volte no. <ride> ecco,
2: allora, hai sentito no, le po- polemiche? Stanno accadendo cose un po', un po anomale no, rispetto agli ospiti, soprattutto che eh, cioè... insomma, si, si pensa a questo Sanremo non più come un evento di canzonette ma sembra che sia diventato anche un fenomeno politico a parte la durata che ovviamente arriva fino a tardissima, eh, tardissima ora perché poi molti non ce la fanno proprio ad arrivare fino alla fine no? Che è, è complicato arrivare fino alla fine. Ehm, però lo sai
4: che da quando eh, Ronaldo sta sì, in Arabia Saudita sì, adesso trasmettono le partite dell'Arabia Saudita sì, e quindi la stessa sì. cosa sta sta succedendo in ogni ambito Sanremo non non da qua.
2: Senti, so. io so, diciamo, ci sono canzoni molto belle, musicalmente molto belle, ci sono delle, delle, delle cose che, che mi hanno colpito proprio in termini di anche di estensioni vocali, e ci sono cantanti bravissimi, partite da Giorgia, Mingoni, insomma tantissimi cantanti, ci sono i giovani con questo nuovo modo di cantare, audio tune, non audio tune, ma mi ha colpito una cosa, mi hanno colpito, eh, mi ha colpito a proposito di amicizia, stamattina siamo tra amici,
4: eh, Ti sono
2: state le rose di blanco, no? No, no, no mia, donati, quello diciamo, non vorrei parlarne, ma diciamo, quello che mi ha colpito è l'amicizia de, che, che emerge dalla canzone di Articolo 31, nella prima serata addirittura emozionata vedere j con le lacrime eh, per un'amicizia, un'amicizia molto forte, poi rotta e poi ripresa è una cosa che mi ha colpito, quindi adesso vi lascio con l'articolo 31 e poi rientriamo perché avremo un ospite speciale, un protagonista di questa radio, con il quale vorrei parlare insieme a te Emiliano, proprio di Sanremo e di, questa, di questo modo di politicizzare una manifestazione canora come questa. A tra poco.
0: Queste vecchie foto, due martelli anche se non battevamo chiodo. Io te scappati da un quartiere, velenosa differenza. Loro abbiamo trasformato l'eternità in oro. Laddove dove scegli o lavori per due spicci o pezzi. Per noi era una miniera di diamanti grezzi. Vestiti larghi, amici stretti, avevamo la visione anche senza farci funghetti. La fantasia viaggiava, celebrità da strada. Ma i nostri non bastava, come la busta paga italiana con la prima che ci sta che metti incinta e ci metti su casa non volevamo crescere
3: Felix, che cosa ti preparo? È il ritorno del coglione sulla traccia Ma quello a cui nessuno l'ha mai detto in faccia Che non è un fake e non fai video con la scaccia caccia, veniti a prendere il perdono dalle mie braccia Scendo da un catamarano con la carta in mano Sono Napoleone con la sindrome del nano Decido io quando venire, bro me lo preparo Come Matteo, Messina, Denaro Secondo a Sanremo con la vittoria dei Maneskin Fribe Nippon come vittoria dei Maneskin Frate non sei primo in niente se sei primo in fini. Che nella vita tutto ha un prezzo, pure gli streaming Se va Sanremo Rosa chemica, scoppia la lite Forse è meglio il viceministro vestito da Hitler Purtroppo l'aborto è un diritto Sì ma non l'ho detto, io l'ha detto un ministro A volte anch'io sparo cazzate i quattro venti ma non lo faccio a spese dei contribuenti perché a pestarne di merde sono un esperto, ciao Kodakons guarda come mi diverto, vabbè strammatizziamo
2: ecco, guarda come mi diverto, eh, Emiliano questo era Fedez, no? Durante, durante il festival, non so se avete se avuto modo di sentirlo eh, non so se è stato pagato per fare questo spettacolo, però eh, diciamo, poi alla fine lui si è dissociato, si è dissociata la Rai, eh, ha attaccato un po' tutti, il governo ha attaccato il Kodakons, ha attaccato veramente ce l'ha avuta ce l'ha per tutti allora eh, per parlare di questo argomento stamattina ho voluto accanto a me il direttore di Casa della Radio Giovanni Lacagnina, buongiorno Giovanni
1: buongiorno, buongiorno a voi tutti e ancora buongiorno
2: allora, eh, Dunque, ti abbiamo ascoltato in queste mattine in cui raccontavi un po' il festival, il, la mattina seguente, subito, proprio riportando le notizie dai giornali, quello che, che insomma erano i commenti, e hai avuto tanti ospiti appunto anche del mondo, del mondo politico. Ci vuoi raccontare le tue sensazioni rispetto a questa, eh, secondo me, eccessiva politici, politicizzazione di questa manifestazione canora?
1: Vabbè, il festival di Sanremo è politicizzato ormai da anni, questo si sa, forse solo ai tempi di Pippo Baudo non lo era, d'altronde la cultura da sempre è in mano alla sinistra e quindi questo tornando a noi, a questa edizione, non è una puntata che eh, il festival sia stato improntato e trasterso a livello politico insomma, a sostegno... eh, di una certa sinistra questo è normale che sia così abbiamo anche sentito ieri la la performance eh, della della ragazza appunto che ha eh, la ragazza di colore che che ha esternato eh, tutto il suo livore In, in due parole nei confronti del razzismo in Italia, un razzismo peraltro che non c'è, insomma, mi sembra, è del, di una certa politica di centrodestra, quindi mi sembra che è appunto sia stata esagerata, parlo naturalmente di Egonu, è, è, è stato esagerato dare dei de, 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 de razzisti al popolo italiano, non è così, insomma.
2: Certo, certo. E
1: poi, insomma, quello che abbiamo visto in queste serate... La performance di Benigni, insomma, non, che non aveva nessun senso no? a livello spettacolare, ma comunque è da anni
2: che è così, non solo in questa terra non ti meraviglia. Stata diciamo, stata però bisognerebbe fare un cambio no, di tendenza no, e tornare a, man- ma no, una manifestazione, a una manifestazione, quantomeno, solo uh, di musica o di spettacolo. Guarda, diciamo, di arte. Quello
1: che è successo al Consiglio europeo. Eh, per rendersi conto di, 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 di quello che poi ecco, non vorrei fare un rapporto anche se molto distante ma comunque eh, mai così vicino con, questa, con quella che è la voce di Rai 1 durante un festival eh, naturalmente scudoratamente politicizzato contro il governo attuale questo ormai è un dato di fatto tutto qui
2: certo, Senti, volevo far ascoltare ai nostri, ai nostri amici eh, una, l'intervento di Albano Morandi e Ranieri, che probabilmente è stato uno dei momenti più belli di, di questo Festival di Sanremo, eh, do la linea di regia. Su questa voce meravigliosa di Albano eh, rientriamo eh, Albano tuo amico peraltro che in questi giorni sarà con noi anche a raccontarci certo, questa esperienza eh, Giovanni eh, questo è, il, è stato il momento più alto del festival per te
1: quello di Albano? sì beh eh, diciamo l'esibizione di Albano con Ranieri e Morandi riassume un po' la storia della musica italiana degli ultimi 50 anni, insomma, quindi naturalmente è un fiore all'occhiello. Un Festival di Sanremo che per il suo futuro non può fare a meno del passato. Certo, e certo. queste tre figure naturalmente lo rappresentano in pieno.
2: Certamente certo,
1: certo, certo. è stata certo. una, un'esibizione di, di grande interesse.
2: Allora, in chiusura, Emiliano, un tuo giudizio su quello che abbiamo detto sul Festival di Sanremo?
4: Oh mamma, oh mamma, ciao, oh mamma. <ride> yeah. ciao Giovanni. Well, Salutiamo. Diciamo, appassiona sempre. Appassiona sempre perché per la parte musicale. Mi piacerebbe e sognerei che quella musicale fosse l'unica parte di Sanremo, perché tutto il resto cioè, abbiamo un sacco di trasmissioni, un sacco di, di tanti, società, dave. un sacco di YouTube. <ride> Ce la vediamo da un'altra parte, ma fateci certo. sentire un po' di musica certo. nuova, italiana, una gara e tutto il resto. Insomma, potrebbe finire anche verso le 11:11. 11 e un quarto, eh? così possiamo anche vedere qualche replica di qualche partita di calcio, magari prima eh. di andare a dormire. Vincerà Mengoni, e... quindi ragazzi. Ecco, lo do,
2: vincerà lo Mengoni, lo diciamo, quindi tranquilla. Non vedetelo, non vedetelo <ride> più, Sanremo, <ride> abbiamo già svelato. No, no,
1: no, ma. Beh, fino adesso è in testa, però comunque sì, sia. Sì ha un bel brano, è molto bello però io lo conosco personalmente perché lui è di Sudri quindi ha un negozio di pasta fresca a Sudri, i genitori spesso vado a comprare lì e quindi
2: Bene, andiamo a chiedere la sponsorizzazione Allora Allora Nell'augurarvi un buon weekend E buona visione del Festival di Sanremo Per queste due ultime serate Grazie Giovanni Lacagnina di essere stato con noi
1: Grazie, grazie a voi
2: E grazie Emiliano Cioffarelli Io vi ricordo che lunedì Lunedì saremo nuovamente qui alle 9.30 Ma prima ci sarà Giovanni Lacagnina alle 8 Con il suo buongiorno, la sua meravigliosa rassegna stampa E poi a seguire Ricordo che sempre lunedì Saremo eh, media partner nel pomeriggio dell'evento degli, delle radio, la Web World... Aspetta, 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 che qua bisogna dirla bene, altrimenti rischiamo... di. Ah, yeah. no, 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 allora, il World Radio in Day... Musica il World Radio Day che è il gio- la giornata mondiale della radio noi siamo media partner di questo evento che si tiene al- a Milano eh, andate sul sito di Casa Italia Radio trovate tutte le informazioni saranno tutti i più importanti DJ e speaker di tutte le radio nazionali presenti e ci sarà anche Casa Italia Radio buona giornata a tutti
1: e e buon- potremmo avere anche Amadeus quindi insomma ecco annunciamolo annunciamo
2: perché... no, vabbè, vabbè, vabbè. annunciamo Bom bon weekend. Tchau.
1: Ciao. Ciao. Grazie, tchau.